0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Isabella Arendt, partiformand for Kristendemokraterne. Vi skal jo til folkeafstemningen, fordi en række partier har indgået en aftale om fremtidens forsvarspolitik her til lands. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Venstre, Konservative og SF. De kalder aftalen for et nationalt kompromis, og de er blevet enige om at udskrive den her folkeafstemning og anbefaler danskerne at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. I er ikke med i aftalen? Vil I gerne have været det?
1: Vi har faktisk tilsluttet os efterfølgende, men det er meget almindeligt på sådan store udenrigspolitiske og lignende eh, dagsordner, at regeringen, og i det her tilfælde Socialdemokratiet, samler Folketingets fire-fem største partier og sikrer sig en, en bred opbakning og, og på den måde jo en stor bredde eh, på tværs af de her meget, meget vigtige aftaler. Og der har vi så tilsluttet os efterfølgende og bakker selvfølgelig op både om investeringen i forsvaret, men også op om at afskaffe forsvarsforbeholdet.
0: Og hvorfor er det, at vi skal have afskaffet forsvarsforbeholdet?
1: Det skal vi, fordi Danmark har brug for at melde sig helt ind i det sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske samarbejde, som er i EU. I dag fungerer det jo sådan, at hvis EU laver en aktion, det kunne være mod pirateri ud for Somalias kyst eller andre steder, så kan Danmark, fordi vi har et forbehold, ikke tilslutte Så kan vi enten lave en parallelaktion, hvad vi har gjort nogle gange, eller håbe at få NATO eller andre med, så vi kan være med. Det vi gerne vil med at afskaffe forbeholdet, det er, at vi sidder med ved bordet, også når vi drøfter, hvad der er vigtigt for Europas sikkerhed, og dermed også Danmarks sikkerhed, at vi er med til at drøfte. Hvad er det for steder i vores nærområde, hvor vi synes, det er vigtigt at sætte ind, også militært, og at hvis EU så vælger at lave en aktion, det kunne være i Mellemøsten eller Nordafrika eller andre steder, at danskerne ikke kun kan vælge nej, men at vi også kan vælge et ja. med at afskaffe forbeholdet, så vil det være op til den selvhvertidssidende folketing at tage stilling til, om vi vil sende danske tropper med i den fælles EU-aktion eller ej.
0: Nu nævner du pirateri. Hvis jeg ser ned over listen over EU's militære operationer de seneste 10-15 år, så foregår det meste i Afrika. Det er lande som Somalia, Libyen, Mali, den Centralafrikanske Republik, Mosambik sågar. Skal danske tropper sættes ind alle de steder?
1: Nej, ikke alle de steder. Det er vigtigt at forstå, at vi jo ikke skifter. Lige nu har vi et et, default nej til samarbejde, når vi stemmer ja. Hvis vi stemmer ja den 1. juni, så får vi jo ikke et ja til alle aktioner. Det betyder bare, at vi fremover kan vælge mellem aktionerne. Så det er alt alt for tidligt nu at sige hvilke aktioner i de næste 10, 20, 30 år ud i fremtiden, skal danske tropper sendes med i. Det, der er afgørende for KD, og det, der er afgørende for mig, det er, at vi får valgmuligheden hver gang, og får mulighed for at sige, at det her synes vi er vigtigt. Det kunne være menneskesmuling fra Nordafrikas kyster, eller andre ting, hvor vi fra dansk side siger, det betyder faktisk noget for os i Danmark, hvordan de migrationsruter, der er fra Afrika til Europa, fungerer. Men der kan også være andre, Aktioner, hvor vi siger, at det er ikke noget, vi vurderer, vi vil sende danske mm. tropper i. Og så kan vi også, efter vi har afskaffet forbeholdet, vælge at beholde tropperne hjemme.
0: Så du kan ikke pege på, hvor danske tropper skal sættes ind, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet.
1: Nej, det er for tidligt, fordi det simpelthen er umuligt, også i den hvad skal man sige, europæiske situation, vi har nu med krig i Ukraine og krig i Europa, at begynde at spå om, hvordan fremtidige militære aktioner kommer til at se ud, hvilke lande de kommer til at være i eller hvilket formål eller hvilket samarbejde og allieret der kommer til at være i de aktioner. Vi lever i en tid, hvor hvor det sikkerhedspolitiske klima skifter ufattelig hurtigt, og hvor der lige pludselig kan opstå nogle situationer. Vi så det med Afghanistan i sommer. Jeg tror, de fleste af os kan huske ret levende, meget, meget stærke billeder fra lufthavnen i Kabul. Det var jo ikke en aktion, der kan have været forudset flere år, i forvejen og sagt, det er det og det og det hen over de næste fem år, vi skal være med i. Der kan komme situationer rundt omkring i verden, hvor vi siger, nu er det nødvendigt at handle inden for måneder, uger eller dage. Og der vil jeg gerne, at Danmark har et reelt valg, også når det handler om EU.
0: Så du kan heller ikke opstille nogle røde linjer og sige her til, og ikke længere. Altså, vi kunne være med i Nordafrika, men ikke i det sydlige Afrika. Vi kan være med i det nære Mellemøsten, men vi skal ikke være med i aktioner i Centralasien.
1: Nej, det 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 synes jeg... Jamen, man kan sige, at Danmark har ikke på den måde tradition for at have en masse aktioner i hele verden. Men jeg synes, at det er naivt at tro, at man kan sidde her i 2022 og lægge en plan for, hvor verdens konflikter bevæger sig hen de næste mange år frem. Det, vi ser, det er, at konflikter opstår hurtigere, akutte situationer opstår hurtigere også, end vi har set. Og derfor så synes jeg også sådan set, i respekt for Folkestyret i Danmark, at jeg skal ikke sidde her som partileder nu og sige ja eller nej til spørgsmål, vi ikke har fået stillet endnu. Det er noget, Folketinget skal tage stilling til, når hvis en situation opstår. Og der synes jeg jo, netop af respekt for den sammensætning, der måtte være i Folketinget, at de skal have lov til at tage stilling på et, et frit grundlag, eller hvad vi skal sige. Og det er... Man kan sige, at i dag forestiller vi os, at det typisk vil være aktioner i Europa, på vores eget kontinent eller i vores områder. Men det er jo umuligt for hverken du eller jeg at sidde her i dag og sige, at vi, vi, uanset hvad kommer vi ikke til at sætte ind andre steder. Fordi det kan, være, det kan der være årsager til.
0: Er det afgørende for jeres støtte til det her, altså at afskaffe forsvarsforbeholdet, at man frivilligt kan vælge at stille med tropper?
1: Ja, og det er jo også det, man ligger op til. Det er, at det stadigvæk er nationerne rundt omkring, der selv bestemmer, om man sender tropper med, og hvor mange tropper man sender sted. Og det mener jeg er en beslutning, der hører til i Folketinget. Og det vil den jo også på den anden side 1. juni fortsat være en dansk beslutning, hvad vi går med i, hvor vi selvfølgelig taler med vores allierede i EU og i NATO, hvor vi vurderer, jamen giver det mening, hvilke typer materiel sender vi afsted, hvilke typer tropper sender vi afsted, laver vi fælles træningslejre osv. Og det vil jo variere fra situation til situation, hvad behovet er, og også hvad de danske interesser er, mm. i forhold til hvordan sammensætningen er. Det kommer også meget an på, hvor mange andre lande, der er med, og hvad, hvad de har mulighed for at stille med. Og der synes jeg, det er meget vigtigt, at vi i det europæiske fællesskab bliver gode til at supplere hinanden, ja. så vi ikke har hverken huller øh, eller overlap, når vi så øh, vælger at tage sted hen.
0: Så I vil ikke kunne støtte, hvis samarbejdet overgår til at blive overstatsligt, som det hedder. For i dag er det mellemstatligt. Ja. Landene kan selv bestemme, om de vil sende tropper. Men hvis det skulle blive overstatsligt, og man er tvunget til at sende tropper, også til missioner, man er imod, så vil I ikke støtte, Nej. at vi er med i det.
1: Og det er der heldigvis ikke noget. Lige nu, der, der tyder på... At Nej, lige nu, lige... Men,
0: men, men der er jo stærke kræfter i toppolitik i Europa, som arbejder for, at det her samarbejde skal blive overstatsligt. Det er der. Det er den tyske kansler Olaf Scholz, det er den franske præsident Emmanuel Macron, det er kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mm. De siger alle sammen, at vi skal bevæge os i retning af at have en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ja. Vi skal ophæve enstemmigheden på området, det vil sige, at landenes vetoret skal afskaffes, mm. og vi skal gøre det mere forpligtende, Og vi skal have det, som bliver kaldt en EU her. Ja. Hvorfor skal Danmark så med i det samarbejde, hvis ingen af jeres partierne ønsker en EU
1: her? Fordi det heldigvis ikke er en EU her, vi stemmer om. Altså, det er vigtigt at tage tingene uh, én ad gangen. Vi er ikke ved at stemme om et overstatisk samarbejde. Vi er ikke ved at stemme om en EU her. Det er ikke det spørgsmål, danskerne bliver mødt med. Uh, og jeg synes, at, som, som jeg har været inde på før, netop af respekt for os det demokrati, der er. Så skal vi ikke tage uh, fremtidige diskussioner på forskud og tro, at vi kender svaret på det. Der er ledende kræfter i EU, som ser anderledes på et overstatisk samarbejde, end KD gør og end jeg gør. Men... Det vigtige for os er lige nu, at vi melder os ind i den debat, at vi bliver en del af det sikkerhedspolitiske samarbejde, mens det er mellemstatsligt, at vi finder gode alliancer også blandt vores uh, kolleger i det europæiske fællesskab og holder fast i, at det skal være et mellemstatsligt samarbejde. Og det mener jeg sådan set også, at vi står langt mere troværdigt uh, på som Danmark, hvis vi er en del af samarbejdet og kan sige, at nu står vi ikke udenfor, lad de andre bestemme, nu står vi indenfor, vi sætter os bordet og vi holder fast i, at det skal fortsætte med at være et mellemstatigt samarbejde. Og så er demokratiets spilleregler jo, både i Danmark og i EU, sådan, at det foregår med debat, nogen kommer med idéer, nogle forslag bliver nedstemt, og bliver aldrig til noget, selvom der er kræfter, der synes, det kan være en god idé. Men det er jo demokratiets vilkår, at vi må tage debatten løbende og hele tiden forholde os til, hvordan vores europæiske fællesskab skal udvikle sig.
0: Nu kalder du det fremtidige debatter, men det er jo en debat, der foregår lige nu i disse ja. dage og uger og måneder. De her stærke kræfter har jo ikke bare hvem som helst, altså den tyske kansler, den franske præsident, kommissionsformanden. De har trods alt en hel del at skulle have sagt i forhold til, hvordan det europæiske fællesskab udvikler sig. Er det ikke lidt mærkeligt, at ja-partierne alle siger, at vi skal melde os ind i et forsvarssamarbejde, som bevæger sig i en retning, vi ikke ønsker? Altså hvorfor melde sig ind i en klub, hvor man i virkeligheden skal være den irriterende type, der rækker hånden op og siger, at alt det, I lige er blevet enige om, det synes vi faktisk, fordi, skal, vi skal droppe igen.
1: Fordi vi bliver nødt til lige at spole dit et skridt tilbage. Det er ikke noget, de er blevet enige om. Altså det er vigtigt, at der er forskel på, hvis man sidder 27 mennesker omkring et bord, og der er tre eller fire, der rækker hånden op og siger, at jeg synes, at vi skal lave øh, den her retning. Det må man jo gerne synes. Det har både den tyske og franske øh, henholdsvis kansler og præsident alt øh, muligt ret til at mene. Men det gør det ikke til en vedtagelse. Der er ikke en vedtagelse i EU om at lave en fælles EU her. Der er ikke nogen beslutning om at lave et overstatsligt samarbejde. Og og indtil der er det, så bliver vi nødt til at være en del af debatten. Vi bliver nødt til at sige, at det mener vi ikke, vi skal. Men vi står langt mere troværdigt i debatten, hvis vi sidder med omkring bordet. Der hvor drøftelserne reelt foregår. Så at gå ud og sige nu, jamen det er er selvfølgelig en, en pågående debat, som er i gang. Men det er en debat, som også har været i gang i mange, mange år og som også kan fortsætte øh, mange år ud i fremtiden, så nogle beslutninger, ikke nogen EU lige træffer hen over en sommer. Øh, og det er ikke det, som... Grunden til, at jeg, jeg forsøger nogle gange at skyde lige den del lidt til hjørnen, det er for øh, at sørge for i folkeoplysningens navn at sige, at det ikke er det, vi stemmer om her til juni. Danskerne skal ikke forholde sig til, hvordan EU udvikler sig de næste 10 år. De skal forholde sig til, om vi vil sidde med ved det sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske bord eller ej. Og når vi så sidder der, så skal vi jo have drøftelser om, hvilken retning skal EU bevæge sig fuldstændig ligesom vi har det på klimaområdet, på flygtningeområdet, på øh, området for retssikkerhed, politi, øh, grænsesamarbejde osv., øh, har vi jo løbende drøftelser om, hvad er det for et EU, vi gerne ser, og hvad er det for et EU, vi vil have en del af. Men det er vigtigt at slå fast, at fordi der er ledende kræfter, fordi der er nogen, der kommer med et forslag, så er det langt fra vedtaget. Der er ikke et flertal, og der er ikke en vedtagelse eller en beslutningstekst. Så det er, jeg synes, det er langt for tidligt at begynde at forholde sig til øh, skrækscenarier, der måske eller måske ikke finder sted inden for 5-10 år ud i fremtiden.
0: Man må sige, at det går stærkt for tiden i Europa, så om det tager 5-10 år, det vil tiden vise, men du er i hvert fald enig i, at det er den vej, det går?
1: Nej, jeg er enig i, at det er den vej, der er nogen, der ønsker, det går. Ja. Altså, og, og, det og der er ikke... forskel på, ja. om der kommer tre mennesker og siger, at vi ønsker den her retning. Eller om EU faktisk bevæger sig ja. i den retning. Det ser vi jo også. Der er jo også beslutningsforslag i Folketinget, ja. som bliver stemt ned, selvom øh, et parti mener, at det skal bevæge sig den vej. Så jeg har sådan set tillid til, at vi får en proces, der gør, at vi ikke bevæger os i retning af et overstatsligt samarbejde.
0: Og hvis det bliver overstatsligt, så skulle Danmark sig ud igen?
1: Hvis det bliver overstatsligt, eller der kommer et beslutningsforslag om at gøre det overstatsligt, så forholder vi os til det, når eller hvis det beslutningsforslag ligger. Ja. Ja, jeg synes, det er en politisk uskik at begynde at forholde sig til tekster, ja. der ikke er skrevet nu.
0: Regeringen og en række partier lover jo danskerne, at det i så fald skal udløse en ny folkeafstemning. Men det er jo lidt uklart helt præcist, hvad kriterierne er for den folkeafstemning. Lissabon-traktaten den stadfæstede jo, at man overgik på flere områder til kvalificerede flertal i stedet for enstemmighed. Man opgav v Det vil mange nok sige var en overdragelse af suverænitet. Altså Danmark mistede suverænitet, når vi fik frataget veto-retten. Nu taler man om at gøre det samme på den fælles unges- og sikkerhedspolitik. Alligevel så lover partierne bag den her aftale, at der vil komme en folkeafstemning, hvis vi skal være med noget Men det kunne jo godt tænkes, at man på samme måde som Lissabon-traktaten, der aldrig kom til folkeafstemning, kunne finde en løsning, hvor man ikke kalder det suverænitetsoverdragelse. Men alligevel er det de facto en suverænitetsoverdragelse. Man arbejder jo lige nu med noget, man kalder konstruktiv afståelse fra sin vetoret. Altså at man på en måde bliver presset til at acceptere beslutninger. Og så har man en vetoret, men man er bare ligesom om, at den må man ikke bruge. Mm. Er der ikke noget om det? Altså, det vil gå i den retning, og de små lande har bare at hvad de store lande siger, og de store lande, de vil have et forpligtende samarbejde om forsvaret, og det må vi være med i, hvis vi er med i forsvarssamarbejdet. Nej.
1: Det er, øh, der er nogen, der ønsker det. Det har jeg også sagt. Det anerkender jeg, at der er nogen, både i Tyskland og Frankrig, som ønsker. Men det er ikke det, danskerne skal stemme om den 1. juni. Det her, det er en folkeafstemning, som beroer på, på så mange fremtidige visser. det er hvis der kommer en beslutning, hvis der er tale om overdragelse, hvis og så videre, så kan der være en folkeafstemning til den datid tid regering øh, kan vælge at udskrive i en eller anden formulering, vi ikke kender. Og grunden til, at vi selvfølgelig ikke kan forudse det, det er, fordi vi, vi er ude i så mange øh, visser i denne her proces, øh, hvor, hvor man kan sige, at det kan være, at det bliver ligesom Lisabon, men det kan også være, det ikke kan. Og derfor synes jeg bare, at det er så vigtigt, når vi har at gøre med en folkeafstemning nu her til juni, at vi holder fokus på bolden, at vi holder fokus på, hvad er det for et spørgsmål, vi står overfor. Hvad er det for en debat, danskerne skal tage stilling til lige nu og her, der handler om, om vi vil sidde med ved bordet eller ej. Og alle de fremtidige spørgsmål, som ikke står på stemmesedlen, når vi alle sammen står nede i boksen med vores ja-nej-kort, dem må vi forholde os til tak med, de kommer, fordi... Vi bliver nødt til at vente på, at det bliver konkret. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det faktiske indhold er, for at kunne tage kvalificeret stilling. Og jeg vil blive øh, meget bekymret, hvis debatten den bevæger sig i en retning, hvor vi, hvor vi tager stilling til noget, vi reelt ikke har, har set det konkrete af. For det betyder, at du forestiller dig et scenarie og så tager du stilling til det. Så forestiller jeg mig et andet scenarie øh, og tager stilling til det. Og ingen af os ved, om dit eller mit øh, gæt om EU om 10 eller 15 år er, er mere eller mindre rigtigt. Så så jeg synes, vi skylder hinanden i den her debat også på tværs af partierne at holde fokus på det, som er folkeafstemningens formål. Og når eller hvis vi når ud i et fremtidigt scenarie, så må vi forholde os til det løbende. Og der er det jo vigtigt, at vores danske udenrigsminister, statsminister og minister på området, når vi forhåbentlig får afskaffet forbeholdet, sætter sig godt til rette ved det her forhandlingsbord og gør Danmarks position meget, meget tydelig og sørger for at bruge de demokratiske muligheder, vi har i EU, til at finde gode allierede, så det overstatslige samarbejde ikke bliver til noget, og at vi vægter ind i det. Så det er klart, når vi afskaffer forbeholdet, hvis danskerne gør det, så pålægger der jo også fremtidige regeringer en opgave i at gå ud og forsvare Danmarks interesser ind i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i EU. Og det er jo meget vigtigt, at den til minister for området er sig ansvaret bevidst, om at man netop ikke skal lade sig tromle af de store, og at det ikke er sådan nogle møder, som bliver, øh, bliver nedprioriteret, men at man øh, spiller en meget, meget aktiv rolle på det her område. Og det synes jeg også, at man som øh, regering, hver en regering, der kommer til at sidde, skylder danskerne, hvis vi får et ja til sommer, øh, at man så påtager sig det ansvar, som danskerne har givet dem, og tager det meget alvorligt.
0: Hvordan sikrer det europæiske forsvarssamarbejde danske interesser? Altså hvilke missioner er danske interesser? Har vi interesser i den centrale afrikanske republik?
1: Det kan vi have. Nu nævnte jeg pirateri før. Det mener jeg absolut er i danske interesser, at vi sikrer gode farvande for vores handelsflåde, også for udenlandske handelsflåde i forhold til at kunne sikre de handelsaftaler, vi har. Så der er bestemt europæiske aktioner, der kan være i danske interesser. Det kunne som sagt være menneskesmuling fra Nordafrikas kyster. Det kunne være nogle migrationsruter, vi er interesserede i at beskytte. Det kan også være, ser vi længere ud i fremtiden, og nu er vi i den absolut (laughs) hypotetiske kategori her, med med aktioner, der jo ikke findes endnu, men men der kan også være klimasamarbejde omkring den grønne mur, for eksempel, hvor vi hvor vi kan se en interesse i at have et, et stærkt europæisk fællesskab. Så det forestiller jeg mig absolut, at der kan være steder, hvor det er i dansk interesse at passe på os selv selvfølgelig herhjemme, men lige så meget at sikre øh, vores internationale handel, eller bevæger vi os ud af en flygtningedagsorden eller en klimadagsorden, så er det jo absolut i Danmarks interesser, at den grønne omstilling går hurtigt.
0: Hvad sikrer Danmarks sikkerhedsinteresser bedst? Er det NATO eller EU?
1: Det er heldigvis ikke den enten eller. Altså, øh, det vi kan se, det er, at vi er medlem af NATO øh, i dag, og jeg håber, at vi også snart bliver medlem af det europæiske fællesskab. Og NATO og EU var jo ude fælles i 2018 i deres erklæring og øh, hilse meget velkommen. Det er klart, det bestemmer NATO ikke, så de gør det jo øh, forsigtigt, men hilser alligevel meget velkommen i deres erklæring, hvis EU vil samle sig og stå stærkere også ind i NATO. Så man kan sige, at NATO har også ønsket at EU samler sig. Og på den måde slipper vi for at have det der enten eller spørgsmål, om det er det ene eller det andet, fordi afskaffer vi forbeholdet, og melder os helt ind, så står vi stærkere i EU. Det er også det, NATO gerne vil. Så de to interesser er samstemmende, og dermed ligger vores sikkerhedsinteresser lige dele begge steder.
0: Men amerikanerne har jo altid været imod etableringen af en Europa her. Det samme har Briterne. Derfor blev det aldrig noget. Nu er britterne ud af EU og mange toppolitikere i Europa frygter, at amerikanerne på et tidspunkt helt trækker sig fra Europa. De har gennem mange år trukket tropper ud af vores kontinent, og med Donald Trump som præsident blev der også såret tvivl om, hvorvidt de ville blive her i Europa. Den bølge han red på af neo-isolationisme i amerikansk politik, den eksisterer stadig. Der kan givetvis komme en ny præsident, som kunne finde på at trække amerikanerne ud. Derfor satte man gang i det her arbejde om at styrke det europæiske forsvarssamarbejde. Men der er politikere som Emmanuel Macron, der mener, at det netop skal være et forpligtende samarbejde, og vi skal have en EU her, selvom amerikanerne jo er modstandere af det. De ønsker noget, der kan virke som et supplement til NATO, men ikke noget, der er i konkurrence med NATO. Præcis. Det sidste, det ønsker Macron. Hvorfor skal vi så være med i den klub, hvor vi måske er med til at skubbe amerikanerne helt ud af Europa, i stedet for at gøre alt for at holde dem i Europa.
1: Fordi, og nu er vi igen nødt til at lige at skældt tingene ad, fordi Macron mener noget, er det ikke gældende praksis i EU. Det, han mener meget, han er en vigtig spiller, det anerkender jeg til fulde, men det er ikke den franske præsident, der suverænt bestemmer, hvad EU gør. Det er heller ikke den tyske kansler, eller for den sags skyld Ursula von der Leyen, der suverænt bestemmer, hvad EU gør. Så selvom de mener et eller andet, er det ikke deres ord og, og det vil sige, det er meget, meget vigtigt for KD og for mig, at vi allierer os i NATO. Når NATO siger, at vi ser gerne styrket EU, men ikke en decideret her, så synes jeg, at vi skal lytte til det. Det tror jeg også, der er flere, der gør. Og fordi vi netop stemmer om at styrke EU, så er det fuldstændig allieret med det, USA og NATO gerne vil. Vi stemmer ikke om en EU her. Det er også en af grundene til, at vi modstander af det. Og heldigvis står danskerne jo ikke nu her den 1. juni til regnskab for, hvad en fransk præsident måtte mene eller synes. Og det er bare vigtigt at huske, og det kan godt gøre EU samarbejdet teknisk. Men det er også et samarbejde mellem 27 suveræne stater, som har forskellige holdninger til ting. Og vi skal ikke, hvad skal man sige, vi skal heller ikke lade som om, at Macron eller andres ord per definition er lov. Ved at sige, at hvis andre sagt det, så bliver det. Ej, sådan virker demokratiet heldigvis ikke, og der bliver vi jo også nødt til at sige fra og, og lade være med at ride med på sådan en bølge af, at så er det, øh, så er det sådan, virkeligheden er fuldstændig uden øh, modargumenter. Men det er jo rigtigt, som du siger, med, med Trump så vi en, en, et langt større fokus på Stillehavsregionen i forhold til det europæiske kontinent, og, og det betyder også, at Danmarks sikkerhed stadigvæk varetages i et godt samarbejde mellem NATO og EU, men for mig personligt øh, er det da også et argument øh, og sige, at det er vigtigt, at vi står fælles i det europæiske samarbejde. Fordi der kan komme situationer, hvor øh, vi i Europa har en interesse i at forsvare Europas ydre grænser, eller det nærområde, der er omkring Europa, og hvor USA i en NATO-aktion eller en FN-aktion siger, at det er ikke det er ikke det, de vil prioritere. Og der kan det virkelig være vigtigt for Danmarks interesser, at, at vi kan vælge at gøre noget sammen med EU, skulle vi stå i et eller andet scenarie ude i fremtiden, hvor USA ikke vil være med.
0: Men det er jo netop argumentet fra europæisk side, fra Macron, fra den tyske kanser, Olaf Scholz osv., for hvorfor vi skal have en Europa, og hvorfor den skal være forpligtende. Netop fordi vi skal sikre os i den situation, hvor amerikanerne ikke er her længere. Macron mener endda, at vi også skal kunne bruge det mod amerikanerne en dag, og har kaldt NATO's arbejde hjernedødt. Men hvis du anerkender, at der er en risiko for, at amerikanerne forlader Europa så er det vel også helt essentielt, at samarbejdet bliver forpligtende?
1: Nej, det er helt essentielt, at samarbejdet netop forbliver mellemstatsligt. Og som sagt, må Macron mene og synes, hvad han vil, og også selv stå til ansvar for for det, han har udtalt. Det er heldigvis ikke noget, jeg føler mig forpligtet eller hæftet af. Det er vigtigt for os, at vi kan samarbejde både NATO og EU. Det er rigtig vigtigt, at vi holder en tæt alliance EU-lande imellem, og EU-lande og NATO øh, imellem, og at Danmark er en aktiv spiller ind i det. Så er der nogle kræfter i EU, som synes, vi skal have et overstatsligt her. Det mener det ikke, ja. at vi skal. Ja. Øh, men det forpligtende samarbejde kan jo godt være mellemstatsligt, og det er jo netop det, det er. Øh, jeg ser ikke et mellemstatsligt samarbejde, som jeg håber, vi går ind i snart, som mindre forpligtende end et overstatsligt samarbejde.
0: Helt kort til sidst, Isabella. Hvis danskerne stemmer nej, er vores sikkerhed så truet?
1: danske børn kan sove trygt om natten den 2. juni, også selvom vi får et nej. Men det er klart, at der bliver sværere for os at varetage Danmarks interesser på det sikkerhedspolitiske spørgsmål, hvis vi får et nej.
0: Vi må se, om danskerne er enige og hvad de stemmer den 1. juni. Tak, fordi du kom her, Isabella, og debatten. Og tak til jer derhjemme, der så med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforholdet. Vi ses. med præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.